0: Portul de gardă, ca de obicei, marțea, la această oră și la această emisiune cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit!
1: Bun găsit tuturor!
0: Începem cu un subiect care mie mi-a sunat așa. Bun, dacă noi oamenii nu suntem în stare încă să detectăm foarte repede sau să monitorizăm în timp real evoluția variantelor de SARS-CoV-2, iată că există un sistem de inteligență artificială care permite exact acest lucru, early warning system, și iarăși ajungem la ceea ce mai vorbeam și cu alte ocazii, ce înseamnă evoluția tehnologică și cât de mult ar trebui să ne uităm și spre zona asta ca să ne ajute efectiv în ceea ce avem de făcut.
1: Da, într-adevăr, suntem la doi de pandemie și îngrijorarea cea mai mare pe care o am este că, de fapt, noi în România n-am înțeles și nu înțelegem și nu vom folosi aproape nimic din ceea ce înseamnă această evoluție științifică incredibilă. Sigur de bine, de rău, o proporție importantă din populație a folosit vaccinul, care reprezintă, într-adevăr, o inovație incredibilă, dar dacă ne uităm la celelalte tipuri de inovații despre care noi am vorbit încă de la început, despre utilizarea datelor, despre utilizarea datelor provenind din secvențierea genomică și analiza bioinformatică a acestora, sisteme bazate pe inteligență artificială care să facă ceea ce spuneam mai devreme și anume să ne alerteze timpul cu privire la anumite variante care ar putea să ne pună probleme sau acele aplicații care încă sunt funcționale, la noi, noi nu s-a pus problema să în le vreodată, dar aplicațiile de contract tracing sunt încă funcționale în Belgia și în alte state din vestul Europei și acum. Sunt acele aplicații care îți indică faptul că la un moment dat, în ultimele zile, ai fost în contact în proximitatea unei persoane care între timp a fost diagnosticată pozitiv cu COVID-19. Deci iată am enumerat doar câteva tipuri de inovații tehnologice, despre care noi nici măcar nu nu vorbim în România și de ce devine atât de important și o să fac o afirmație care s-ar putea să să contrarieze și anume că noi ne bucurăm că sigur la un moment dat, probabil anul acesta, vom vedea când o să facem trecerea de la pandemie către faza endemică a bolii. Numai că în faza endemică a bolii, adică acea fază în care virusul circulă pe supra, în diverse teritorii și produce explozia numărului de cazuri la un anumit moment și în anumite condiții, e bine, pentru acele situații noi vom fi complet descoperiți. Pentru că noi de fapt luăm acum deciziile mari în legătură cu restricțiile, vorbim despre valul Omicron, în legătură cu restricțiile, în legătură cu școlile și toate aceste decizii de sănătate publică le luăm pentru că echipele din Africa de Sur și-au făcut treaba în trei zile, în 1 noiembrie, apoi echipele din Danemarca și din Marea Britanie imediat au pus în practică programe de screening pentru noua variantă și programe de secvențiere care ne-au arătat acest pattern, iar noi acum sigur stăm și așteptăm cumva foarte relaxați și foarte ușurați să treacă acest val micron despre care noi așa știm că produce de fapt formă ușoară de boală, dar noi nu știm dintr-o analiză pe care o avem noi aici, ci știm din date care au fost generate în urmă cu două luni de zile la nivel mondial și pe care le-am putut folosi, în contextul în care vorbim despre aceeași variantă a virusului omicron care s-a răspândit peste tot. Dar gândiți-vă cum va fi acea situație în care să luăm, nu știu, trei județe din nordul Moldovei în care vom avea o explozie de, de cazuri cu o anumită variantă despre care nu o să știm nimic. Ce o să facem la acel moment? O să chemăm pe cei din Africa de Sud? O să trimitem probele la, la Cop- în Copenhaga? Cum vom face efectiv acest lucru? Și asta este marea problemă de fapt și îngrijorarea cea mai mare pe care o am. Că de fapt așteptăm să treacă că există și un ciclu natural evident al virusului și al pandemiei dar noi de fapt nu interiorizăm aproape nimic din ceea ce este esențial și din ceea ce va fi cred esențial în perioada următoare. Și aici vorbim Sigur, despre monitorizarea SARS-CoV-2, dar putem să avem un sistem asemănător pentru orice agent microbian, de la, nu știu, virusul gripal, la alte coronavirusuri și așa mai departe.
0: E adevărat că există un ciclu natural de evoluție al fiecărui virus. Asta știm cu toții, deci nu e o noutate. Problema este că nu toate virusurile sunt la fel. Când SARS-CoV-2 pare să nu semene nici măcar cu SARS-CoV, primul SARS-CoV, și atunci, exact ce spuneți, n-ar trebui să ne bazăm sută 100 la mie nici pe ce au făcut alții în urmă cu câteva luni, pentru că evoluția e dinamică și nici pe ceea ce știm din teorie, pentru că, iată, practica acestei pandemii, ca să spunem așa, ne-am văzut că sunt multe, multe lucruri noi.
1: Sunt multe lucruri noi și vă spun ceva cu riscul, mă rog, de a mă pune într-o poziție care nu-mi place și anume de a mă autocita. Am dat un interviu în luna septembrie, luna septembrie, era în valul 4 și am vorbit atunci despre riscul ca să apară o variantă care să se transmită mai repede decât Delta, să aibă capacitatea de a trece de apărare oferită de vaccinare, de a afecta mai mult copiii și eventual de a produce și forme mai grave de boală. Vă dați seama, la acel moment n-am avut un sistem bazat pe inteligență artificială care să-mi spună mie aceste lucruri, dar sunt elemente de bun simț epidemiologic la care te gândești mai ales după 2 ani de experiență. Da. Și lucrurile așa s-au întâmplat, de fapt, în perioada următoare. La fel, înainte cu câteva zile de identificarea variantei Omicron, am vorbit despre nevoia de a schimba narativul în legătură cu vaccinarea anticovid, pentru că vom avea în perioada următoare persoane care s-au vaccinat cu doză completă și se vor infecta și au nevoie de testare. Sigur că acel punct de vedere a fost primit așa cu o tăcere, sunt obișnuit cu genul acesta de tăceri, arată că de obicei ai dreptate, dar nu ne folosește de fapt la nimic. Sigur, e important să poți să intuiești cu mintea umană anumite fenomene care urmează, dar acum avem foarte multe instrumente care ne permit nouă să obiectivăm aceste lucruri. Și atunci am mai vorbit pe parcursul ultimilor doi ani că de fapt posibilitățile de modificare la nivelul genomului SARS-CoV-2 sunt relativ limitate și atunci aceste sisteme care pot să se uite la posibile modificări, posibile combinații dintre ele din perspectiva unui potențial risc în situația în care acea variantă cu acele modificări apare Ei, genul acesta de lucru se pot face și de altfel companiile care produc vaccinul și BioNTech și Moderna deja folosesc genul acesta de analiză în formularea noilor variante ale vaccinurilor pe care le produc. Deja se discută de parcă s-ar fi terminat lucrurile, se discută despre faptul că va trebui să ne vaccinăm în fiecare an, așa cum o facem pentru gripa. Eu sper ca totuși comparația să se oprească aici și anume, noi știm că pentru vaccinul antigripal de anul acesta, 2022, datele au fost strânse în anul 2021. Acum, cred că suntem în punctul în care genul acesta de tehnologie ne pot permite cu mult mai mare precizie să spunem cu câteva luni înainte de sezonul gripal care este varianta virusului care va circula cu cea mai mare probabilitate și să adaptăm în felul acesta vaccinului, valabil și pentru SARS-CoV-2.
0: În orice caz, suntem într-un val 5 și uh, cred că reacția totuși, uh, în fața acestui val 5 este ca și când n-am fi trecut prin valuri anterioare și n-am știut ce să facem. Și aici nu mă gândesc decât la faptul că în școli nu există teste cu care să se testeze elevii, așa fel încât școlile să rămână deschise. Sigur că, da, toate țările din jurul nostru, țările civilizate, testează în școală. Cred că pentru părinți... Ar putea să fie o o povară financiară faptul că trebuie să cumpere de două ori pe săptămână teste ca să-și testeze copiii?
1: o discuție importantă, pentru că, de fapt, problema aceasta a infecțiilor care apar în școli este o problemă care a existat și înainte de pandemie. În sezonul gripal sau în diferite situații în care diverse virusuri respiratorii se transmit în școli, sunt... O realitate din totdeauna și reprezintă o realitate care de fapt n-a interesat pe nimeni din perspectiva unei strategii mult mai eficiente de sănătate publică.
0: Da, din păcate. Și ratăm
1: și momentul pandemiei pentru a pune puțină ordine în sănătatea publică la nivelul școlii. Totuși avem doi ani de pandemie, trecem pe al treilea an de pandemie, raportat la speranța mediei de viață din România, asta înseamnă foarte mult. În pandemie am trăit aproximativ 3% din viața noastră. Da. Și am trăit 3%, așteptând să treacă, și fără să ne gândim ce am putea să facem mai bine ca să rezolvăm probleme pe care le aveam și înainte, și eventual să prevenim și alte posibile pandemii.
0: Să mergem mai departe, o să trecem puțin mai repede peste știrea conform căreia vaccinarea cu a treia doză are o eficacitate de peste 80% în prevenția spitalizărilor timp de cel puțin 10 săptămâni. Este un studiu adevărat foarte recent, din 14 ianuarie anul curent, realizat în Marea Britanie de autoritățile sanitare. Rămâne ideea că, totuși, și constatăm și la noi că vaccinarea previne cu eficiență internarea în spital, formele grave și decesele. Dar apropo de mortalitate, iată, pe raportul de gardă la esențial COVID-19, un subiect foarte interesant și de foarte mare importanță, mortalitatea perinatală și internările în secțiile de terapie intensivă asociate COVID-19 sunt mai frecvente la femeile gravide nevaccinate. Și aici iarăși aducem în discuție, măcar să punctăm ceea ce am mai spus, dar să repetăm. Până acum nu există dovezi clare că vaccinarea anticovid ar dăuna sarcinii.
1: Din potrivă, dacă punem datele legate de vaccinare și le raportăm la ceea ce a spus mai devreme, mortalitatea perinatală și internările latei asociate infecției COVID-19 la persoanele gravite, constatăm un beneficiu net de partea vaccinării. Aici, din păcate, Deși societatea de profil din România, societatea profesională a venit cu recomandări ferme încă de la început, trebuie să spunem cu acesta, încă din primele săptămâni. Primele 2 trei săptămâni ale campaniei de vaccinare au venit și au recomandat ferm vaccinarea persoanelor gravide. Din păcate există foarte multe zone, există o reticență în legătură cu vaccinarea și din păcate constatăm acest lucru, revin puțin și la știrea anterioară, constatăm acest lucru și în privința celei de-a treia doze. Despre care, în mod paradoxal, a început să se vorbească abia în urmă cu câteva zile în România În condițiile în care o campanie pentru administrarea celei de-a treia doze Cred că trebuia să fie unul dintre pilonii principali de luptă împotriva valului Omicron, de fapt De ce? Pentru că avem de-a face cu persoane care și-au dorit să se vaccineze și-au administrat două doze Dorița lor de a-și administra cea de-a treia doză putea să fie stimulată prin explicații cu sens și să întărim acest zid imunitar la nivelul societății prin vaccinarea cu a treia doză a persoanelor eligibile, mai ales că avem aici un instrument la dispoziție și anume așa-numita vaccinare încrucișată, care este recomandată pentru diversificarea profilului imun, vaccinare cu Moderna dacă primele două doze au fost Pfizer și invers, și la fel vaccinarea cu vaccinare nemesager după vaccinarea cu AstraZeneca, pentru că vedem eficacitatea crește considerabil pe acel Parametrul pe care l-am umărit încă de la început și anume prevenirea formelor grave de boală și prevenirea spitalizărilor. Acum, din acest punct de vedere, cred că suntem și ne uităm pe cifrele din ultimele zile, cifrele de vaccinare. Cred că putem, într-adevăr, să vorbim despre două românii, o Românie care s-a vaccinat, a înțeles aceste lucruri și, în general, s-a conformat măsurilor și, cu altă parte, a țării de care trebuie să avem grijă fără să i certăm, fără să ne urcăm pe un piedestal și să le ținem predici și cred că trebuie să înțelegem exact ce a făcut să fie atât de reținuți, reticenți să refuze vaccinarea să aibă opinii conspiraționiste și așa mai departe pe acești oameni nu trebuie să-i părăsim, mă refer aici noi ca societate, noi ca sistem de sănătate publică, și trebuie să ne aplecăm asupra lor și să înțelegem ce anume i a influențat în a lua o astfel de decizie.
0: Analizele astea se vor face dacă cineva le va face, ar trebui făcută după pandemie, o să fie tardiv pentru controlul pandemiei, dar în fine, poate că ne va ne-ar ajuta în alte situații, cine știe. CDC, în urma unui studiu, spune că două doze din vaccinul Pfizer-BioNTech are eficacitate de 91% în prevenția sindromului inflamator multisistemic, iată la grupa de vârstă 12-18 ani. În primul rând, domnule doctor Marius Ceantă, foarte pe scurt, ce este acest sindrom inflamator multisistemic la
1: copii? Este o stare care poate să, să apară în urma vaccinării cu vaccinurile ARN mesageri, presupune o reacție inflamatorie nespecifică la nivelul organismului. Sunt diversi parametrii care pot să fie, să fie modificați. Persoana respectivă face febră, dezvoltă așadar o simptomatologie, dar care nu este specifică pentru o boală anume. Trebuie să spunem, pe de altă parte, că acest sindrom inflamator multisistemic, odată ce este recunoscut și tratat, nu pune absolut niciun fel de probleme. Dar genul acesta de studiu care se uită la beneficiile unui vaccin în relație cu o îngrijorare a părinților, și anume, dacă apare acest sindrom, eu ce fac? pentru copilul meu. Genul acesta de studiu are foarte mult sens și m-am m-a bucurat să văd datele pentru grupa de curs de 12-18 ani și această eficacitate considerabilă, peste 90%, în prevenirea acestui sindrom inflamator multisistemic. În felul acesta cred că a trebuit să înțeleagă și companiile farmaceutice, mai ales cele care dezvoltă vaccinuri, să continue să le studieze pe subgrupuri, pe indicații ceva mai mai restrânse, tocmai pentru a înțelege și mai bine modul în care vaccinul funcționează, modul în care ajung să asigure protecție și, de ce nu, modul în care ajung să determine reacții adverse. Am mai spus-o în legătură cu reacțiile adverse ale medicamentelor, cel mai important lucru este ca ele să fie uh, cunoscute. Raportate. Adică da. să, fie, să fie, da, să fie în primul rând menționate ca tare în un prospect, pentru că în acel moment și tu ca pacient și medicul știe la ce să se aștepte și știe la ce să se aștepte, știe și cum să, să intervină, știe și cum să le recunoască.
0: Acest uh, sindrom inflamator multisistemic la copii poate fi confundat cu o altă afecțiune? Adică medicul își dă seama din prima, ca să spună așa, că e vorba despre asta? Nu, e un
1: diagnostic de multe ori de excludere, pentru că el nu, are, nu e un marker care să spună da, a dezvoltat sindromul inflamator multisistemic. Sunt mai mulți markeri ai inflamației care cresc. Proteina C-reactivă, fibrinogenul, mai sunt și alții și contează corelația cu administrarea vaccinului administrarea vaccinului ar putea să dea o indicație mai, mai clară. Și da, sigur azi. trebuie exclusă infecția din această situație, asociată sindromului.
0: Dar atunci când există și vaccinare, există și, și această stare specifică și exclus restul de infecții, înseamnă că asociarea se face mai degrabă cu vaccinarea decât cu altceva.
1: Da, și de aici hmm. trebuie să plece lucrurile și investigațiile și raportarea.
0: Bun, Studiul CDC este publicat în New England Journal of Medicine, detalii pe raportul de gardă la COVID, esențial COVID-19. Un alt studiu, care este încă în revizuire, realizat de Spring Harbor Laboratory, vorbește despre un lucru iarăși extrem de interesant. Citez din raportul de gardă, deficitul cognitiv care apare la persoanele afectate de long COVID-19 este similar cu sindromul de deficit cognitiv dezvoltat la persoanele care urmează chimioterapie. În primul și în primul rând, cât de uzual sau cât de mult se știa că aceste persoane care urmează chimioterapie dezvoltă un astfel de sindrom de deficit cognitiv? Sau cât de uzual este să se dezvolte un astfel de sindrom de deficit cognitiv?
1: Este o întrebare foarte bună și face parte din, cum să spun, arsenalul de întrebări pe care pandemia a trebuit să le aducă la la lumină cu scopul de a obține niște răspunsuri și ulterior de a transforma aceste, acele răspunsuri în acțiuni. Noi, sigur, ca medici, știm, vorbind despre fetele chimioterapiei, ele sunt cunoscute de către oncologi, sunt cunoscute și de către pacienții care trec prin curele de chimioterapie, deși poate de, nu de foarte multe ori medicele spun că dezvoltă un sindrom de deficit cognitiv, exact. persoanele respective își dau seama că e ceva în neregulă după chimioterapie și dacă vorbiți cu oameni care sunt în, imediat după cură sau între, între cure, Pot să se explice faptul că se concentrează mai greu, că au dificultăți în a-și face activitățile pe care le făceau înainte. Sigur, e o stare care dispare și este asociată cu toxicitatea pe care chimioterapia o are atât asupra sesutului canceros, cât și asupra țesutului normal, respectiv sesutul respectiv din, din creier. Acum, deficitul cognitiv, asociat long covid ar putea să aibă două componente. O dată este componenta de inflamație și este componenta de acțiune directă a virusului, mai ales că s-a pus în evidență persistența virusului SARS-CoV-2 la nivelul creierului la câteva luni după episodul acut al bolii. Și de altfel, deficitul cognitiv alături de fibroza pulmonară și problemele cardiace reprezintă cele trei mari categorii de, să spunem, afectări, care acum sigur se numesc long-covid, dar probabil că o să găsim un numai Mai mai potrivit pentru această afectare.
0: Detalii pe raportul de gardă esențial COVID-19. Ieșind din această secțiune, dar rămânem pe raportul de gardă, noul regulament de evaluare a tehnologiilor medicale a fost adoptat la nivelul Uniunii Europene și se va aplica începând cu ianuarie 2025, scrie raportul de gardă. Înainte de a vedea ce modificare aduce, domnule doctor Mariu Geant, în primul rând, ce prevede acest nou regulament de evaluare a tehnologiilor medicale și despre ce tehnologii medicale vorbim?
1: În principiu ar trebui să vorbim despre toate tehnologiile medicale utilizate în medicină, de la tratamente, de la medicamente, la teste diagnostice, la aplicații, la, nu știu, da Vinci. Într-un sens mai larg, aici trebuie incluse și manevrele chirurgicale, tot ce înseamnă medical, de fapt. Acest regulament are o istorie foarte lungă, a pornit la drum cu foarte multe așteptări, iar formula la care s-a ajuns este o formulă de compromis. O formulă care aduce ceva mai multă claritate, dar este departe de un model ideal pe ce înseamnă această evaluare a tehnologiilor medicale sau ar trebui să însemne la nivelul Uniunii europene. La un moment dat, acest domeniu al evaluării tehnologiilor medicale s-a dezvoltat pentru că pur și simplu oferta de produse și de servicii medicamentoase, diagnostice și așa mai departe de pe piață era pe de o parte foarte mare și venea cu prețuri și din ce în ce mai mari și cu prețuri care puteau să fie sau nu justificate. Și atunci s-a dezvoltat acest domeniu care își propune să se uite în ce măsură o anumită tehnologie, de exemplu, rambursarea, compensarea unui medicament într-un sistem de săn- sănătate, are sens din perspectiva ceea ce își permite țara respectivă, din perspectiva ceea ce își permite sistemul de sănătate respectiv și din perspectiva acoperirii nevoii prin soluția respectivă. Număr de pacienți care au nevoie de un anumit tratament și evident în condițiile în care, vorbim despre soluții care au o eficacitate clinică dovedită. Deci s-a dezvoltat un întreg domeniu, asta vreau să spun, care de fapt trebuie să fie un domeniu care să stimuleze accesul la inovație, dar de foarte multe ori am văzut că prin implementarea lui este, de fapt, nu neapărat o barieră, cât un factor care încetinește accesul la inovații.
0: Vreau să citez ce scrie raportul de gardă. Noile norme vor, vor facilita accesul la tehnologii medicale vitale și inovatoare. Medicamente inovatoare, dispozitive, echipamente și metode de prevenire și tratament. Am încheiat citatul. Citeam undeva, pe de altă parte, faptul că în România Sunt situații în care se așteaptă Accesul la un tratament Sau la un medicament inovator Sau la o tehnologie inovatoare Peste 800 de zile Adică în 800 de zile pot să și mori De câteva oricinic vorbind Aici
1: aș mai adăuga un lucru Ca să remarcăm cât de stupid este tot acest mecanism. La capătul celor 877 de zile, sistemul de sănătate ajunge să plătească probabil 30% din prețul sau 40% din prețul de listă al acelui medicament. Da. Deci îi faci pe pacient să aștepte 2 ani și ceva în medie la accesul la o terapie nouă cu scopul de a obține un astfel de discount. Și atunci, întrebarea este, de ce nu a intra în prima zi după aprobarea Agenției Europene a Medicamentului într-un dialog direct, sigur, pe bază voluntară, cu producătorii care își doresc acest lucru și să intri într-o negociere și să obții acest discount din ziua 2?
0: Acest nou regulament, asta va reglementa? Sau și asta?
1: Nu, nu asta va reglementa, asta era așteptarea de a. fapt, ca să avem o decizie de rambursare la nivel european. Sigur, aici au fost multe presiuni și au fost foarte multe discuții și, de fapt, ceea ce am obținut a fost ca anumite etape din acest proces de evaluare, cum ar fi, de exemplu, evaluarea din punct de vedere al beneficiului clinic să nu mai fie duplicată în fiecare stat membru. Și dacă un stat membru evaluează un anumit medicament și spune că da, este potrivit pentru următoarea categorie de pacienți și celelalte țări să ia de bun acest rezultat și să nu mai treacă prin acest proces. Probabil că cele 877 de zile vor deveni 600 de zile sau ceva de genul ăsta. Pe fond, cred, din punctul nostru de vedere al, al României, acest regulament Ne va ajuta pentru că va aduce mai multă claritate, dar nu va face o diferență extraordinară așa cum a făcut de fapt achiziția în comun de vaccinuri de către Comisia Europeană și distribuția către statele membre. Eu cred că acela este un model de achiziție, de fapt, care include, desigur, și componenta de evaluare a tehnologiilor medicale, dar cred că acel este modelul care a trebuit cumva dezvoltat în anii următori și uh, cred că trebuie extins modelul și pentru alte tipuri de, de boli și pentru alte țări, evident, pe bază
0: voluntare. Mă gândesc că în timp ce spuneți asta și la ce spuneați puțin mai devreme, apropo de ce ar fi trebuit să ne învețe pandemia sau ce ar, ce ar trebui să luăm bun din această pandemie, în sensul că lecțiile pe care le-am învățat ar trebui folosite. Nu e prima oară când spun
1: că modelul achizițiilor în comun, negocierea de către Comisia Europeană și distribuția în acea către toate statele membre reprezintă un model remarcabil de acces la inovație. Da. De ce am spus dat? asta de. Un an de zile, în continuu am spus lucrul ăsta, am avut parte de reacții de contrazicere până acum, când același mecanism va fi folosit pentru achiziție de medicamente antivirale orale de generație nouă. Ce să mai spunem? Vechile obiceiuri persistă și e foarte, foarte greu, de fapt, o, să, da, re, la să le s
0: Se renunță foarte greu, din păcate. În fine, toate detaliile pe raportul de gardă.ro Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Marius Geante. Ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu pe săptămâna viitoare.